0: El tema de hoy, Besat Hashem, tierra y ceniza. También vamos a hablar de lo que significa la tefilá. Está escrito un pasaje en la Torah muy, muy interesante. Y hasta quiero hacer una encuesta en opiniones de ustedes. Cuando Hashem Ibaraj decidió destruir la ciudad de Sedom, Sedom va a morar, Sodoma y Gomorra. Dice el Pazuk, anime a Abraham, ¿acaso yo puedo ocultarle algo a mi querido Abraham? No, no es correcto que yo le oculte. Y le dice Boreolam, te quiero contar, voy a destruir la ciudad de Sedón, se portan muy mal y tienen ellos ya leyes de Hasbushalom, corrupción en todos aspectos. Y voy a destruirlos a ellos Impresionante Que Abraham Dice el pasuk, Gash, Abraham, bay omar Se acerca Abraham A hablar con Hashem Le dijo Hashem Tú vas a destruir A todo Sedón Si encontramos 50 Tzadikim En toda la ciudad Tú a ¿Pudieras destruir a gente buena porque hay gente, Rasha, malvados ahí? Dijo, si hay 50, ¿qué opinas, Hashem? Le dijo, si hay 50, yo paro todo. ¿Y por qué le dijo 50? Porque eran cinco estados en ese lugar. Dijo, 10 por cada uno, maravilla. Le dijo, yo por 50 estoy de acuerdo. Le dijo, perdóname Hashem, yo no quisiera molestar. Pero dime una cosa, si se encuentra en la ciudad, primero le dijo, yo soy tierra y ceniza delante de ti. Si faltan de los 55 ¿Crees que por cinco vas a destruir a todos? ¿No puedes dejar nueve por ciudad? Así explica Rashid. O sea, que vamos a hacer nueve y tú que eres el saddik del mundo, ayer te unes con cada nueve. Le dice, a lo mejor va a bajar un poquito, yo soy tierra y polvo y ceniza. Le dijo, si hay cuarenta y cinco, no pasa nada. Si yo aumentó y le dijo, Boreo Lam, ¿y si hay 40? 40, la verdad, ya la mayoría de las ciudades tienen minial de gente buena. ¿Vas a destruir tantas ciudades porque falta un poquito de gente? Le dijo, no. Si hay 40, yo acepto. Le dijo, no te enojes conmigo, Hashem. Si hay 30, podemos salvar. Le dijo, si hay 30, también. Le dijo, la verdad, te tomé valor para hablar contigo, Hashem. Y si hay 20, le dijo, si hay 20, acepto. Le dijo, no te enojes conmigo, Hashem. Una vez más te quiero pedir. Si hay 10... ¿Ya es suficiente? Le dijo, si hay 10 También es suficiente Y se fue Hashem Y ya Abraham regresó a su lugar ¿Qué quiso decir trae este diálogo? Que no hay 10 Colorín colorado, este cuánto se ha acabado Le voy a decir cuántos pesukim hay De diálogo Entre Abraham Y Hashem Están hablando del Pasuk 23 al Pasuk 33. Diez pesukim de diálogo. La pregunta que yo quiero formular el día de hoy: la Torah son nombres de Hashem. La Torah es la base de Clar Israel. Si hay algo en la Torah que aparece, es porque tenemos mucho lo que aprender. Si en la Torah se omite una historia, es porque no nos concierne a nosotros aprender nada de ahí. ¿Para qué diez versículos largos para contar este diálogo? Aparentemente está todo de más. Akadosh baruchu escuché del Mashgia de Ishivat Nahalat al Shlita. Que a cada dos por le digo, si hay 50 vas a destruir. Dijo no, claro que no. Pero ¿qué crees? No hay ni minián. Ya acabo la historia. ¿Por qué tenemos que ir paulatinamente? Si hay 50, y si hay 45, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. Que diga, si hay 50, no te preocupes. Es más hablando. Hasta por 10 yo también hablo. Pero no los hay. Nada más te quise notificar Porque eres mi querido Que voy a destruir la ciudad Se acabó la historia Toda la Salahot de Shabbat Que es un tomo así De Gemara Grandísimo Y profundo Y todo un, un tomo entero de Shohan Aruch ¿De dónde se aprenden? De cuatro palabras Lo ta'aseh col melacha ya no puede ser trabajo y para un diálogo que aparentemente está de más me trae 10 versículos no cuatro palabras cada uno tiene aproximadamente 10 palabras entonces me estás hablando de 100 palabras en vez de cuatro en un diálogo que está de más Es la pregunta de hoy Otra una, Un análisis pequeño ¿Ustedes esto lo ven como rezo O lo ven como negociación? Bien ¿A ¿Alguien se le ocurre decir que es rezo? ¿O es un diálogo? ¿Una conversación de negociación? ¿A favor de las criaturas de Hashem. Pero una pregunta. De, 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 de cualquier manera Hashem ya sabía que no había. O sea. Ah, esa es una cuestión que usted pregunta. Que Hashem ya sabe que no hay 10. Pero le, lo de, le dejó hablar a ver si hay. Entonces tenía, cuando Abraham habla. Hashem quiere contarle. Porque es su querido. Y no quiere hacer las cosas sin que él sepa. Cuando le dice si hay 50. ¿Qué tiene que contestar Hashem? No hay ni 10. No ya, esto es la pregunta, que estamos haciendo ahorita. ¿Para qué se alarga tanto? Y yo pregunto para un diálogo que aparentemente no tiene eh, ninguna enseñanza, ningún sentido, cien palabras. Todo Shabbat se aprende de cuatro o cinco palabras. ¿Aquí cien palabras? Y les pregunto si es negociación o rezo. Yo, la verdad, muchos años entendí. Equivocadamente que es negociación. Pero Rashi dice, Vaigash Abraham, se acercó Abraham a hablar con Hashem, y le dice, dice el Pasuk Vaigash Agashalit se acercó a hacer Tefilah Abraham. Esto que está haciendo Abraham, este Filah, por favor, Hashem, no destruyas. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, Si hay 10, ok. ¿Tefila? ¿Pero qué es tefilá? Pedir Si tefilá es pedir No pierdas tu tiempo Abraham Ni diez hay Shalom ¿Se acabó la historia? Aunque sea tefilá No negociación Pero no hay diez Si no hay diez ¿Se acabó la historia? Tefilá Contatos pesuquín entonces, pregunta número uno ¿Por qué lo deja hablar tanto? Aunque sea tefila Pregunta número dos Todo este diálogo No puede ser que algo nos enseñe ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la lección de este diálogo tan grande Que la Torah está trayendo? Y quiero aumentar una pregunta más Y con eso terminamos las preguntas ¿Por qué antes de comenzar a dialogar le dice Abraham a Gados Baruj Boreolam, tú vas a destruir la ciudad. No puede ser. dijo Ulay, le dijo Ulay, es Hamishima, hay 50. Cuando va a continuar y pedir 45, le dice Abraham, y es el título de hoy, yo soy tierra y ceniza. ¿Qué es esto? Usted es usted, no es tierra ni ceniza. ¿Qué es esto acá? ¿Y qué? Primero pide 50 Luego pide, Soy tierra y ceniza ¿Qué es esto? ¿Adulación? ¿A que a dos Bajus se le adula? Soy polvo y tierra Soy ceniza y tierra ¿Así, así se explica con Hashem Cuando vas a rezar La verdad no está correcto Se ve como que yo me quiero como que Anular Para, que, para conseguir lo que necesito ¿Qué es esto acá? Y Abraham, si lo dice, que lo diga al principio, después de 50, cuando va a bajar a 45, le dice eso. ¿Qué es esto? En síntesis, la idea de hoy, Besat Hashem, es entender el gran privilegio que tenemos tres veces al día por 365 días al año. ¿Cuánto es? Mil y pico. Mil y pico al año. Que Dios nos vea todos cien años de vida. ¿Cuánto tiempo vamos a rezar? Cien mil veces. Cien mil veces vamos a rezar. Pues por cien mil veces vamos a entender qué hacemos. Rezamos más de lo que comemos. Porque como hay cinco ayunos, se le rezan al año más o menos eh, cinco días al año. Por cien años son 500 menos. O sea que rezamos más de lo que comemos. ¿Qué significa tefilá? ¿Verdad Hashem? Juntos vamos a estudiar el día de hoy algo muy bonito. Tefilá, todo mundo creemos que es nada más pedir. Tefilai es elogiar a Hashem, Tefilai es agradecer, te es reconocer y te es pedir, elogiar y agradecer, reconocer y pedirle a Hashem. Pero la llave de todo es que cada Baruch quiere. Que por medio de la tefilá, la persona viva se sienta vivo espiritualmente, se cargue las pilas espirituales y de conectarse con Hashem. Eso es tefilá. Y el reconocer la grandeza de Hashem, el reconocer que yo necesito pedirle a él Parnasá refuá. Atzlaha, Shalom bait, Simha, todo. Sé que dependo de él y eso me ayuda inmediatamente a unirme y conectarme con Hashem. Lo principal de la tefila es reconocer a Hashem. Y por eso lo alabo, por eso lo agradezco. Por eso lo reconozco y por eso le pido. Pero todas las cosas en la tefilá van con un sentido. Sentir a Shem, reconocer su dimensión un poco, apegarte a él y reconocer quién es él, quién eres tú. Eso es tefilá. Ya acabó la clase. No es como todo mundo, no, 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 mueve los labios. Nuestro ejercicio de boca Es ejercicio de corazón ahora uno, ¿Por qué rezas muy rápido? Porque tengo arritmia Y camina muy despacio el corazón La persona Tiene que saber Un yesot, nifla, un una base muy grande en la vida Tefilá Si yo les pregunto Señoras y señores ¿Me pueden decir la definición Del concepto tefilá? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué es tefila? Rezo. Conexión, <coughs> Miren, señoras, usted me va a ganar todos los pirushim, ya no tengo lo que decir. Tefila quiere decir unirse con Hashem. Conexión con Hashem. ¿Quién me dijo? Rashi en Humash Bereshit Perashat Bayetse. Naftule elokim, niftalti y machoti. Me uní con mi hermana. <coughs> <coughs> Naftule dice Rashi, la shon hibur, unión. Naftulé mes hibur. Pirush 2, itpalel, rese. Naftulé, naftalí, mira la palabra rese. Es hay una pregunta. ¿Cómo puede ser que hay dos explicaciones? Me uní, me apegué con mi hermana porque ya tuve unos hijos y aparte, rezar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Unirse o rezar? ¿Qué vemos de aquí? ¿Qué es rezar? Apego, conexión, unión con el Creador. Uno sabe la verdad. Que hay rezos que cuando acabas ni te apegas, ni te unes, ni te conectas con nadie. ¿Dijiste fila? No es la tefila que Hashem espera de nosotros. Hashem quiere que cuando reces, al elogiar y alabar, agradecer, reconocer y pedir, todas te lleven a una cosa. Conexión, apegarse, unirse con Hashem. Naftule dice Rashi, Naftali Lashon, Hibur, Unión. Tefilá, si alguien le pregunta, ¿me puedes traducir la palabra Tefilá? ¿Qué van a contestar? Conexión. ¿Esto? Unión. Apego. Rezo no, no sé, no, soy capaz de rezar, no sé qué para rezar. Rezar no sé qué es. Pero tefila es conexión. Unión y apego. Eso tefilá. Entonces, ahora vamos a estudiar juntos y contestamos todas las preguntas que hicimos hoy. Número uno, Abraham, cuando se acerca a hacer tefilá no nada más viene a pedir y si hay 50, y si hay 45, y si hay 30, y si hay 40, si hay 30, si hay 20, y 10. Si es pedir, que le diga que a dos no pierdas tu tiempo. No hay ni 10 Pero como te es conectarse con Hashem, cuando yo pregunto si hay 50, me conecto con un misericordioso y piadoso, que por 50 está dispuesto a no destruir. Si yo le pregunto, ¿me da chance a Hashem? De 45, que en otras palabras, ¿qué quiero? Reconocer su piedad. Si también con 45, quiero reconocer si la piedad de Hashem es tan grande que también hace magias, no magias babinanas, así a ver cómo, movimientos para que 45, tú te asocias, nueve con cada uno y uno tú, tú estás ahí adentro. Conforme baja el número sube el reconocimiento de la grandeza y de la piedad de Hashem sobre los hijos. 50 es una piedad. 45, ¿qué es? Más piedad. 40, más. 30, mucho más. 20, 10, eso. Entonces, ¿qué es? Sí que te fila es reconocer su grandeza. Mientras más tú te unes y te apegas a Él y reconoces su grandeza y reconoces que todos dependemos de Hashem Eso es rezo Ya le hiciste Les digo un consejo Lo digo a mí, no a ustedes ¿Quién soy yo para darles consejos? Me lo digo a mí Y saco y de Jehová que quiere escuchar Trata que cada tefila te ayude A superarte En apego En conexión con Hashem Es todo ...a ver cómo le haces... ...no me pregunto cómo le haces... ...tú busca la palabra... ...estudia Pirushat Filá, ...concéntrate un poquito... Y ...voy a separar todo lo que estoy pensando... ...tengo 300 cosas que hacer... ...hoy justo en la mañana voy a hacer kibbe ...y en la tarde voy a hacer Mamul... ...y a medio tengo una visita... ...y en la tarde tengo un tuhur, ...y en la noche tengo un Shabrajot... ...ya hace todo lo que tienes... ...pero ahorita lo que tienes que hacer es... ...concentrarte y alejar... ...todos tus pensamientos... Y vas a platicar con él. Y eso es tefilar. Tefilar no es rezar. Tefilar no es meter una moneda en la maquinita para sacar lo que quieras. Tefilar es quedarte conectado con el aparato. Y de ahí no te mueves. Eso es tefilar. Tefilar es que cuando una persona termina de rezar, su día es otro. Siento la presencia Y me estoy conectado Y que se note, así como en el celular Se nota cuando está cargado La pila está llena Cuando sales de la tefila Estás lleno Hasta la siguiente Y por eso hay shaharim Porque la pila no dura tantas horas Es todo. No, no, ya no se escucha bien Así es la pila baja, pila, batería baja, así es. Es todo. Por eso Hashem dejó hablar a Abraham. Porque Akadosh dos sabía que conforme Abraham solicita 50, 45, 40, 30, 20, 10, cada vez está conectando con Hashem. ¿Cómo lo voy a interrumpir? Señora, que ya sabía Hashem que no hay 10. Que le diga no hay. No. Hashem se está conectando con el piadoso. Déjalo hablar. No nomás por derejeres. Abraham tiene muchas cosas que hacer para estar platicando con Hashem. Tiene muchas cosas que hacer. Y Abraham estaba en un nivel, no lo quiero hacer sentir bien que, lo, que lo, no lo dejo hablar. Nada, nada. nada. ese no es el punto. El punto es otra cosa. El punto es que cada vez que solicita un número menor es mayor el reconocimiento de la unión con Hashem De su misericordia y piedad Y eso lo conecta más con Hashem ¿Está clara la respuesta? A raíz de eso La primera vez Se pide 50, pidió Pero ya para animarse a empezar A bajarle numeritos Le dijo, yo soy tierra Y ceniza ¿Por qué tierra y ceniza? La tierra No tuvo importancia antes Pero va a tener con la tierra puedes un edificio. Con la tierra puedes construir. Y haces tú un, 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 eh, unas torres gemelas. Es grandísimo. Con la tierra puedes sembrar hectáreas enteras de, de lo que quieras. La tierra no tiene importancia en el pasado, pero sí en el futuro. La ceniza tuvo historial importancia al pasado, pero nada en el futuro. Le dijo, yo soy tierra y ceniza. No soy importante antes, ni tampoco después. Si diría yo soy tierra, que sí que no soy importante antes, pero después sí. Si diría ceniza, yo soy, no soy importante después, pero fui importante. No, yo no soy nada. Soy afar, baefer. Soy tierra en el aspecto que no tengo importancia en el pasado, y soy ceniza que no tengo importancia en el futuro. Para acabar pronto, no soy nadie. ¿Qué quiso decir eso? Abraham vino. ¿Adulación? No, barminal. Tres explicaciones voy a dar sobre esto. La primera, impresionante, dice el Radak, no tengo derecho. A pedirte. Te dije 50, ahí me quedo. No tengo derecho a pedirte 45, 40, 30, 20, 10. Soy polvo, soy tierra y soy ceniza. Solo quiero conocer tu grandeza. Hasta dónde llega. Es lo que quiso decir a mamá. ¿Para qué dijo tierra y ceniza? Para manifestarle que el motivo que sigue hablando es para conocer hasta dónde llega tu piedad, no porque tenga derecho a apelar y a negociar contigo. Wow. Cuando una persona dice esto, sincero delante de Hashem, eso mismo ocasiona piedad en el cielo cuando uno habla. Lo más valioso para Hashem de un Yehudí es cuando reconoce que todo viene de Hashem. Les voy a dar una cosa que no la van a creer. Ustedes saben, no sé si las mujeres se dan cuenta, los hombres a lo mejor mucho más. Antes de tocar Shofar, hay un pedido muy interesante. El toquea dice así. Sálvanos, por favor. Antes de Shofar, que el berro está costando 10 pesos el manojo. No vaya a subir... A 12. La jícama está costando el kilo 8 pesos. No vaya a subir Barmenán este año a 12. La zanahoria está en 12 pesos kilo. No vaya a subir Barmenán a 16. El aguacate está a 30 pesos kilo. No vaya a subir a 33. Porque este año, por favor, Hashem, quiero piedad. No quiero que suba mucho el aguacate. Ok, Bishud Moraibra Botay, Alte el chofar, y tú, tú, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una persona va a tocar chofar, se va a pegar con Hashemit Barak y se va a poner a hablar ahorita de. Berros, jícamas, aguacates Que el kiwi no suba a 8 pesos más de lo que cuesta el kilo Que la mandarina en vez de que esté a 25 pesos kilo No vaya a subir a 30 ¿Qué es esto, chigaón? Así pide un yehudí Bueno, todo es dinero, ¿qué es esto? ¿Quieres la respuesta o la semana que entra? No vengo a pedir por el berro y la jícama Vengo a reconocer que cuando sube el berro, el cilantro, y el perejil, y la, la jícama, y los frijoles, y el aguacate, y la mandarina, es porque no sube ni baja. Él lo sube y él lo baja. Tuve un fiel en una familia, y estaba el presidente de, del Banco Santander en México. Y también estaba el yerno de... El señor Carlos Slim. Entonces le dijeron: Ese es Jajam Kredi. Mucho gusto. Pensé que me iba a regalar un pase al acuario gratis. No me dio nada. Entonces, ah, mucho gusto, no sé qué. Entonces estaban hablando de la bolsa. Yo estaba un poco incómodo. Estaba en Betabelim, Estaban hablando que la bolsa la sube. Ah, dije: Órale, vamos. Lánzate fuerte. Me volteó. Le iba al presidente del Banco Santander y al yerno de Carlos Slim. Le dije, no, me van a disculpar, no hay ni a la alza ni a la baja. Se voltea y le dice, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el rabino? Le dije, no, discúlpeme, no hay a la alza. Me dijo, no, ¿cómo no, rabino? Así es, es a la alza, es a la baja. Y que le digo, no hay a la alza ni a la baja. Y se me quedan viendo los dos. Le dije, él la alza y él la baja. Sus ojos lagrimearon. Le dije, no hay a la alza ni a la baja. Él la alza y él la baja. Una persona, mientras más reconoce que todo viene de Hashem, más conectado está con Hashem. Y esa conexión despierta piedad. Porque lo que más quiere Hashem de la persona es que se conecte con él. Ah, ahora sí... Antes de chufar, no pedimos por el berro, ni por la jícama, ni por la zanahoria. Antes de chufar, me quiero conectar que hasta la zanahoria, el berro, el cilantro y el perejil y los chiles verdes y todo, si suben dos pesos, hatati, aviti, pasati, todo viene de Hashem. Este es el secreto. No es que venimos a pedir parnasá. Venimos a reconocer que hasta las cosas más pequeñas son de Ashem Barar. Hay una historia preciosa de Rabbi Zalman Melzer. Rabbi Zalman Melzer era el suegro de Ravaron Kotler, el abuelito de Ravshner, el bisabuelo de la Malkiel Kotler. Él estaba en una reunión muy importante y estaban haciendo exámenes a muchos jóvenes. Y de repente su esposa gritó en, la, en el cuarto, en la cocina. ¡Oy, ve! Es una expresión en iris. No es nada. ¡Oy, oy, oy. Es como hoy hoy Y el, el jajam se paró y fue a la cocina. ¿Qué pasó? Lo aleno no me lo alejé. Que nadie sepa de esto. Se cayó la leche. Estaba hirviendo la leche. Porque antes no estaba pasteurizada. Se la hervían y ya está. Arminalo a Lenu, que a nadie le pase Puso a calentar la leche Y se tiró la leche Y la señora gritó Hoy ve Ellos eran gente humilde, no tenían muchas posibilidades Y habló el esposo Con su esposa, le dijo ¿Crees algo que hay algo que hacer sobre esto? ¿A ustedes qué hacen cuando Dicen se le cayó la leche y hacen? ¿Gritan hoy ve o no gritan nada? No gritan nada Sacan un trapo y limpian Y seguimos adelante Aquí, uy, ve Dijo, algo hicimos Le dijo, le pagaste al lechero Pero sí le dijo, sabes que hoy me acordé De los jóvenes. Y cada los jóvenes le dan dos monedas más Como así, como tipo Aguinaldo, pero repartido mensual pues Porque era al servicio de, Desde las cinco de la mañana Repartir leche Y no le dejé sus monedas extras le dijo a los alumnos, siguen repasando, ahorita regreso. Se puso su saco y su sombrero y fue con su esposa y con el dinero. Llegó a casa del, del lechero, le dijo, oh, ¿cómo estás? Bien, pasas Sí, claro, le dejé la leche y todo. estamos eh, esperando el dinero extra. Le dijo, la verdad, sí, un poquito, estoy un poquito necesitado. Aquí tienes. Discúlpanos que no lo dejamos, muchas gracias. La vice Salmen Meltzer le transmitió a su esposa por qué se cayó la leche porque fue una llamada de atención de Hashem, algo no bueno hiciste. Y así tienes que vivir siempre, conectadísimo, que todo lo que te pasa está conectado con Mele Haolam, Adonakol. Ahora se entienda por qué dijo a Afar Baef. ¿Está clara la primera explicación? Segunda explicación, dice Rashi, Preciosa. Hashem, quiero decirte algo. Ahorita que me atrevo a pedirte cosas, te quiero reconocer que yo soy tierra y ceniza. Si no fuera por tu piedad tan grande, me iba a ser polvo y tierra los reyes que peleé con ellos y Nimrod. Y Nimrod me hubiera hecho a mí... El rey, ceniza, ¿por qué? Porque hubo discusión, si creen en Hashem, no cree en Hashem Su papá rompió las, las, los, los terafim, los, los, ¿cómo los ídolos Y lo llevó, y, y Nimrod lo metió al fuego Y se salvó la vida Abraham Hashem, si no sería por ti Ahorita sería tierra por los reyes Y ceniza por Nimrod Es lo que le quiso decir, si no fuera por tu piedad ¿Qué tiene que ver aquí esto? Estás hablando de Sedón ¿Para qué metes una historia que pasó hace 80 años? 70 años. ¿Para qué? ¿Qué viene al caso? Respuesta. Quiero compartir con ustedes una ley divina para, para, en, en la mano de Fila. ¿Qué dice usted? Para agradecer. Pero ahorita vengo a pedir, ¿vamos a agradecer mañana o ayer? Para Muy bien, usted lo dijo muy correcto, déjame ampliar la idea. No nomás agradezco para pedir, pedir a Hashem es conectarte. Pedir es reconocer la grandeza de Hashem. Con eso te conectas con Él. Cuando me vengo a conectar pidiendo lo que le pueda yo echar a mi tefilá, para sentir más y más la conexión con Él, la dependencia y la gratitud, eso me apega a Hashem, el apego a Hashem despierta piedad y la tefila se recibe mucho mejor por eso cuando usted esté pidiendo algo usted tiene que buscar cualquier cualquier excusa cualquier cosita para despertar su gratitud a Hashem su dependencia a Hashem de otra cosa, Hashem no se me olvida cuando me dice ese favor y este favor y este favor. Ayer, simplemente, a las 12 del día, todos nos pasó un milagro muy grande, ¿supieron? ¿Cómo no? El corazón de todos ustedes y el mío, siguió palpitando. Y la sangre cruzó por todos lados. Es una noticia impresionante. ¿eh? Nada más el temblor cuando se cae se dan cuenta. Y este no se acordaron. Ayer, 12 en punto, ¿eh? Todos. Entonces, cuando, cuanto más puedas enfatizar y recalcar y pronunciar en ti los favores de Hashem para sentir su grandeza, apego, conexión y gratitud, eso despierta la piedad, como preguntamos de la, del berro y la, la, y la verdura. Y eso despierta unión con Hashem. Y cuando te vienes a unir con el shofar, Únete antes, reconociendo toda tu vida que depende de Él. ¿Está clarísimo? Por eso hay que meter detalles. Entonces Rashi nos enseña una cosa preciosa. Si no fuera por tu piedad, no sería yo nada. ¿Para qué metes ahorita? ¿Para adularlo? ¿Para hacerle la barba a Hashem? No, para pegarte más y unirte. Por eso pensé. Que cada Shabbat en la tefilah de Nishmat, todo el mundo decimos Nishmat en Shabbat, es bueno sacar unas lágrimas de alegría y de agradecimiento por todas las semanas y por toda la semana y por el milagro de las 12 del día. Y que la persona trate de profundizar en los favores que sintió y alcanzó a ver esta semana. Creo que es un consejo precioso. Y eso es Rashi Akadosh Anoji Afarba Efer. Por eso el título de la conferencia, ¿cómo se llama? Tierra y cenizas. Y ceniza. Para la primera explicación, Tierra y ceniza, no soy nadie. Ni antes ni después. No tengo derecho de nada. Nada más quiero conocer tu grandeza y tu piedad. Por eso lo dejaron hablar. Segunda explicación, profundiza más en los favores que Hashem te da. Si no fuera por ti, Hashem, yo sería tu tierra y cenizas. ¿Está claro? Respuesta número tres, y terminamos. ¿Por qué le dijo a Farba Quiero decirles que una de las cosas grandes, grandes en la vida es que un yerudí tenga humildad. Cuando una persona se siente humilde, ya hemos estudiado varias veces qué es humildad, humildad en breve es no me siento con derecho de superioridad sobre nadie, nada lo logré yo, Hashem me lo dio, Hashem me ayudó, y me lo pueden recoger en cada instante, o me recogen cada instante, en cada instante, Barmenán, o una persona tiene que saber que todo lo que le dieron Es para cumplir las expectativas celestiales con lo que te dieron Con tu dinero, con tu voz, con tu inteligencia Con tu carisma, con lo que tienes, con tu energía Todo te lo dieron para servir a Shem. Lejos de pensar en presumir por ello Tenéis la obligación de analizar Tal vez no has llenado las expectativas celestiales el otro no tiene tanto dinero como tú, pero él vive al día y tú tienes mucho más de lo que necesitas. Y a lo mejor con lo que tienes pudieras hacer cosas maravillosas que Hashem espera de ti y no lo has hecho. Y eso trae humildad a la persona. Cuando Abraham viene a rezar, dice el Mesilat y Sharim que la persona tiene que sentir tres cosas muy claras la grandeza de Hashem, la vulnerabilidad y lo poco que vale el ser humano. Tres, el privilegio de dirigirte hacia él. Repito, la grandeza de Hashem, lo poco que vale el ser humano y el privilegio que tienen dirigir su palabra hacia él y que Hashem lo está escuchando. Entonces, cuando una persona viene a rezar, le dijo a Abraham, viene, cuando vemos a rezar, me estoy conectando contigo y de verdad me siento nada. Qué privilegio tengo que me escuches. Tú eres el dueño del mundo. Yo no soy nadie. Y por eso el anojía farba efer, tierra y ceniza, en el momento del rezo, es muy adecuado. En síntesis. Tres explicaciones dimos el día de hoy. ¿Por qué Abraham Abinu Dijo tierra y ceniza. La primera, para reconocer la piedad tan grande de Hashem, que tiene derecho de... Hashem, no vengo a pedir, nada más quiero saber hasta dónde llega tu piedad. Tres, dos, Rashi. La primera es Radak. La segunda es Rashi. ¿Qué dice Rashi? Que vengo a sentir, wow, yo ahorita tendría que, de hecho, tendría que ser un pedazo de tierra. O unos 100 gramos de, 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 de ceniza. Nada más. Pero, gracias a tu piedad, preguntamos para qué se mete esto aquí. Pues para eso mismo. Para que sepas valorar y profundiza más en los favores que Hashem te hace a ti en su en tu vida y eso te conecta más con Hashem. Tercero, humildad. Humildad quiere decir, no nada más como medio Oye, Hashem, no tengo derecho de pedir, nada más quiero saber tu piedad. No, 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 no. Cuando vengo a rezar, tienes que romperte mucho más, doblegarte y sentirte nulo. Eres tierra y ceniza. Y el secreto para conectarse con Hashem es tres cosas. Uno, la grandeza de Hashem. Dos, lo que la persona no vale. Tres, el privilegio de conectarse con Hashem. Pensé para que no se les olvide nunca, ¿ves? de. Hashem, ni a mí tampoco. El primer pastor de la amida. Adonai. Sefatay Tiftach. Ufi Gitte Adonai. Sefatay Tiftach. Ufi Gitte El primero eres Eres el patrón. Dos. ¿Quién soy yo para hablar delante de ti? Sefatay Tiftach. ¿Me puedes abrir la boca? Y tengo el privilegio de dirigirme hacia ti, Ufi Yagite y la Teja Todos cuando empiezan la vida Apenas los ves, apenas se juntan los pies ¿Qué que, que se ve en la persona? ¡Pum! ¡Pum! ¡Sietecito! Espérate, date 10 segundos por lo menos Hashem ¡Qué grande eres! Sefatay tiftah No valgo nada, ¿puedo hablar? Ufi, Yagite y la Teja Ahora empieza, va para abajo baruchta y luego vas primer versículo, hoy estamos el primer pasuk de la Amida. Nada más. Grandeza de Hashem, vulnerabilidad de la persona y verdad el privilegio de hablar con el Creador Quiero finalizar el día de hoy. Tefilah no es nada más meter monedas para sacar. Es un Zehut. Es un trabajo. El día de hoy, falleció mi maestro, Rabdo Yafe alaba Shalom, mm Mashgiach de Shivat Koliakov, alaba Shalom, Zehutoyagel, alelu. Y quiero decir algo en su nombre, que sea alelu, Nishmató. Vivió 91 años, yo estuve en su cumpleaños de él hace 31 años, cuando él tenía 60. Se paró y nos dijo: Hoy es mi cumpleaños y cumplo 60 años. Hashem, te pido que me des larga vida Así dijo hace 31 años Porque perdí los primeros 20 años de mi vida Era jugador de fútbol Y era portero, paraba muy bien Y pues en el estadio todo, jugar Perdí 20 años de mi vida Y quiero recuperarlos Dame más vida para recuperar el tiempo que perdí. Tefilá no es nada más tefilá. A él le concedieron larga vida, 91 años es muy buena vida. Vemos que en la vida hay que aprovecharla. Tefilá no nada más te deja aprovechar la vida, sino tefilá es aprovechar la vida. Porque la tefilá es el momento que te conectas con Hashem. Era tan sadic, Rabdo Biafe, muy grande, que una vez fue con Rabshah y le dijo: Jajam, déme una veraja. Le dijo: Una persona que el o lo viene a visitar, me pide verajot. Le contestó Rabdol Yafe, una persona que sabe que el Yahuwah Navi me viene a visitar, me puede dar ver <risa>